0: Meillä jokaisella on omanlaisemme jalanjälki. Anatomiaa kaikille sarjassa. Puhutaan tänään hiukan jalkaterästä ja jalkapohjasta ja varpaista juttaalto, osteopaatti ja anatomian opettaja ja Aijanjookan opettaja. Mitä kaikkea jalanjälki, joka painetaan vaikkapa hiekkaan, niin voi meistä kertoa siitä jalasta? No paljonkin. Ehkä ensimmäisenä
1: merkittävimpänä, mer- yhtenä merkittävimpänä juttuna siinä näkyy, että miten ne jalankaaret astuessa toimii. eli Jalan sisäsyrjälle pitäisi jäädä niin kuin, pienempi painauma sinne hiekkaan ja sitten taas jalan ulkosyrjä pitäisi olla ehkä hieman enemmän siinä ja kantapää ja päkiä myös pitäisi näkyä siinä ja jos hiekkojälki tulee kävellessä, niin sitten myöskin se isovarpaan päkiän ja isovarpaan työntövaihe, kun kävellään eteenpäin, niin olisi hyvä myös, että se näkyy siinä hiekassa. Niin, eli se on semmoinen syvempi jälki, niinkö? Kyllä, kyllä. Eli kantapäästä jala ulkosyrjää, päkiän yli, sinne isovarpaan päkielle pitäisi se askel rullata, ja se jala, jalkaterän sisäosa pitäisi olla vähän vähemmän painautunut siihen hiekkaan, niin silloin nähdään, että se jalkaterän pitkittäisi, ja poikittaiskaari myöskin toimii siinä kävellessä. Okei, pitkittäisi poikittaiskaari, mitäs ne on? No, ne on kaarirakenteita, mitkä antaa jalkaterälle sen muodon, ja ne auttaa sitä jalkaterää ottaa painetta vastaan, eli ne toimii vähän niin kuin iskuvaimentimena. Ja ne myöskin kertoo siitä jalkaterän ja säärialueen lihaksiston toiminnasta. Ja itse asiassa siihen jalkaterän kaareen vaikuttaa ihan lonkankin lihakset, että, että sillä on niin kuin kauaskantoiset vaikutukset. Pitkittäiskaari sijaitsee siellä kantapään ja päkien välillä niin kuin pitkittäissuunnassa ja poikittaiskaari taas sitten poikittaissuunnassa jalkaterän luiden tai jalkapöydän luiden ää, kaarimuodossa. Ja se ehkä kaikista selkeimmin katsotaan sitten päkian alla olevana kaarena, poikittaisena kaarena.
0: Mä ainakin muistan sen, että silloin kun ootin lapsia, niin kävi niin, että jalkapohjan ja jalan koko kasvoi kahdella numerolla 40 kymmenestä siroon neljänkymmeneen Ja silloin minulle sanottiin, että se johtuu siitä, että kun se paino on jakautunut siellä ylempänä vähän eri tavalla, niin se ikään kuin madaltaa niitä kaaria ja sitä kautta sitten se jalka pääsee kasvamaan. Ja kuulemma näin tapahtuu myös iän vaikutuksesta. Pitääkö se paikkansa?
1: No, mä en niin haluaisi sanoa, tätä, että Ikä on sinänsä suoraan niin kuin se aiheuttava tekijä. enemminkin se, että miten se ihminen on elänyt <laughs> ne vuodet, niin se vaikuttaa siihen. Eli jalkaterassa on nykyään ehkä se ongelma, että me koko ajan kuljetaan niin kengät jalassa. Ja varsinkin, jos ne kengät on tosi tiukat ja semmoiset, missä se jalkaterä ei pääse rennosti toimimaan, niin se meidän jalkaterän toiminta, Hekkenee ihan sen takia. Ja toinen on se, että meillä on hirveästi tasaisia alustoja, meillä on ole vaihtelevaa maastoa, mikä tekisi hyvää sille jalkaterän lihaksistolle ja ylipäätänsä toimivuudelle. Eli kyllä se sanotaan, että ikä tuo omat haasteensa, mutta niitä iäntuomia tuomia haasteita voi myös niin kuin, hoitaa. Että se, se, se ei ole puhdas ainut syy <laughs> se ikä. Ja vielä tuohon raskausasiaan haluaisin sanoa sen, että siinähän myöskin se hormoni, joka löysyttää kaikkia sidekudoksia, niin vaikuttaa siihen kantakalvoon, mikä on yksi sitä pitkittäiskaarta ylläpitävä sidekudoksinen paksu rakenne. Ja jos se löystyy, niin silloinhan tietysti se jalka pääsee leviämään siihen alustaan niin kuin enemmän, jolloin ne kaaret voi madaltua, että myöskin se hormonaalinen vaikutus olisi sen painopisteen lisäksi niin sellainen tekijä, mikä vaikuttaa raskausaikana siihen jalan kokoon.
0: Käydään hiukan läpi sitä, että mitä kaikkea tuo jalkaterä ja jalkapohja on syönyt, kun mainitsit jo tuon tota kalvoonkin tuossa noin, niin, niin mitä kaikkea siellä ja jalkapohjassa jalkaterrassa oikein on? No siellähän on tietysti ensinnäkin luut, ja ne luut on jo semmoisessa kaaren
1: muodossa, eli ne, niiden luiden arkkitehtuuri sisältää pitkittäiskaaren ja poikittaiskaaren. No, luiden ympärillä on luukalvoa. Ja luukalvo jatkumoiksi voisi kuvata nivelsiteitä, eli niitä luita yhdistäviä sidekudosrakenteita, mitkä pitää ne luut siinä muodossa. Eli siellä on sellainen sidekudosverkko, ikään kuin, mikä, mikä pitää ne luut sellaisessa kaaren muodossa. Sen lisäksi siellä on jalkaterän syvät lihakset, eli siellä on iso joukko pieniä lihaksia, joilla on eri omat tehtävänsä siellä. Ja sitten siellä on tämä paksu kantakalvo, joka on semmoinen paksu ja tosi jämäkkä sidekudosrakenne. Ja tämmöisten paksujen sidekudoskalvorakenteiden yksi tehtävähän on myös niinku välittää voimia. Eli esimerkiksi askeltaessa niin kantakalvon tehtävä on sa- niinku rullata sitä askelvoimaa eteenpäin kuin passiivisena tukena. Niin, että me ei jouduta niin lihaksilla tehdä ihan kaikkea. Eli se sidekudos auttaa siinä voiman välityksessä niin, että se askellus on niin taloudellisempaa meille. Ja sitten vielä siellä on tuota niin pinnallisia, pinnallisempia lihaksia tai oikeastaan niin säären alueelta jalkaterään kiinnittyviä lihaksia, millä on myöskin merkittävä vaikutus näiden kaarien ylläpidossa ja sit koko
0: sen jalkaterän toiminnassa. Vau! Wow. Siinä tuli kyllä niinku perinpohjainen selitys. Tuosta voimansiirrosta tuli vaan mieleen se, että kun akillesjänteestäkin on tästä, tässä tota noin, niin sarjassa puhuttu, niin sillähän on vähän samankaltainen tehtävä. Eli, eli tämmöinen niinku voimansiirtäjä yhdessä lihasten kanssa. Niin Onko tämä niinku meidän kehossa nerokkaasti keksitty tällainen jatkumo tuolta jalkapohjasta sitten siitä akillesjänteeseen? Meneekö se vielä ylöspäin täällä kehossa sitten?
1: No joo, itse asiassa kyllähän siis jänteetkin on niin periaatteessa vähän niin paksu, paksua sidekudoksista rakennetta. Ja itse asiassa kun katsotaan tällaisia sidekudosketjuja, niin voidaan huomata, että se kantakalvo, mikä siellä jalkaterässä on, niin oikeastaan sulautuu sinne kantapään sidekudokseen, joka sitten sulautuu siihen akillesjänteen sidekudokseen. Eli ne muodostaa semmoisen voimanvälitysjatkumon. Ja yhden tämmöisen sidekudosketju, äh, niin kuin mallin mukaan, semmonen kuin Thomas Meyers' Anatomy Trains, ja ne on niinku ruumiin avauksilla eli dissektioilla katsottu, että miten ne sidekudokset jatkuu, niin tämä takaketju, mihin kantakalvo ja akillesijännekin kuuluu, niin jatkuu pohkeiden yli takareisiin, ja ihan koko selän pituudelta ylös, itse asiassa ää, pääkallon kalvojänteeseen, eli semmoiseen paksuun sidekudokseen, mikä ympäröi meidän, meidän pään. Eli käytännössä isovarvas ja ihan otsaan yhteydessä toisiinsa sidekudoksella, kun
0: katsotaan näitä tämmöisiä linjoja ja jatkumoita. Palataan vielä niihin pitkittäis- ja poikittaiskaariin, että jos ne nyt madaltuu elämän aikana, niin minkälaisia kaikkia vaivoja ne meille aiheuttaa?
1: No siis kaarien madaltuminen voi olla ikään kuin seisomaan asennossa passiivisen tuen puutetta, eli ei pitäisi niin... Hirvesti ehkä myöskään tuottaa sitä, että jos normaali seisoma-asennossa se kaari on madaltunut, niin se voi silti tarkoittaa sitä, että kun sä lähdet liikkumaan, niin se kaari toimiikin. Eli se pitäisi vähän niin kuin eritellä, että missä se ongelma on. Toinen on sitten taas, jos sä esimerkiksi juokset tai kävelet, ja jos se kaari ei silloin toimi, niin silloinhan se kuormitus tulee sinne koko alaraajalle ja alaraajan lihaksistolle aina ihan lonkkaa ja selkää asti niin kuin hieman epätasapainoisesti. Eli Taas, niin kuin sanottu, välttämättä tämä ei aiheuta mitään ongelmia, mutta erityisesti, jos kuormitus kasvaa ja siellä on ongelma liikkeessä. Eli sanotaan, jos halutaan vaikka lähteä juokse pidempiä matkoja, niin silloin todennäköisesti oireita voi tulla. Ja oireita voisi olla esimerkiksi rasitustilat sanotaan plantaaripaskiitti, tai jos se on pitkälle mennyt, niin kantaluupiikki. No, erilaiset kiputilat jalkaterässä tai sääressä, polviongelmat, lonkkaongelmat. Alaselkäongelmat, ongelmat eli se jatkuu aina, että missä kohtaa sillä kullakin ihmisellä ikään kuin tulee se kompensaation, niin kuin jalkaterän toimintahäiriön kompensaation niin kuin huippupiste, missä kohtaa se kullakin ihmisellä tulee, tulee esiin, niin siinä voi olla niin kuin monta vaihtoehtoa, minkälaisia ongelmia se jalkaterän toimimattomuus voi aiheuttaa.
0: Mutta tämä on jotenkin tosi hassua, että jos sulla on vaikka lonkka kipeä, niin se vika ei ole välttämättä siellä lonkassa, vaan se voi olla ihan siellä jalkaterässä asti. Mutta sitä vaan sit pitää selvittää, että mistä kaikesta se voisi sitten johtua. Tota, no jatketaanpa vielä tästä jalkaterästä. Sehän on silleenkin mielenkiintoinen juttu, että, että siihen voi tulla just kaikenlaista, niin kuin sanoit just äsken, tuon kanta, oliko kantaluupiikki. Joo. Ja sitten toinen on esimerkiksi vaivasen luu. Miksi meille tulee sellaisia? Mitä ne oikein on? No, vaivasen luu voi olla perinnöllinen.
1: Eli se on niin tällä mikä on jo geneettiseen koodiin kirjoitettu. Tai sitten se voi olla ikään kuin hankittu, jos sä pidät tosi pieniä kenkiä. niin on Pienillä, aika nuorillakin lapsilla, siis kouluikäisillä lapsilla, saattaa tulla vaivasen luun esiasteita. Eli se kenkään ei saa purjastaa sieltä edestä liikaa. Ja sitten siihen liittyy myöskin se jalan, toiminnan liha, jalan lihaksiston toiminnan häiriö. eli vaivasen luussa se isovarvas kääntyy sisäänpäin, ikään kuin kohti kes, keskilinjaa. Ja silloin tämä varpaan loitonta ja lihas, joka kääntää sitä isovarvasta eteenpäin, ei syystä tai toisesta pääse toimimaan kunnolla. Ja myöskin jos jalankaaret on laskeutunut, niin se voi altistaa sille vaivasen luulle. Elikkä myös niiden kaarien toiminta. Ja jälleen koko sen jalan lihaksiston orkestroitu toiminta on, on merkittävää sille vaivaseluulle. Ja se on myöskin mielenkiintoista, että se vaivaisen on monenlaisia apuvälineitä olemassa, mutta sitä voi myös harjoitteilla korjata ja kannattaisikin, että ne omat lihakset aktivoituisi ja korjaamaan sitä tilannetta. Et sitten tietysti esimerkiksi jos on, no sanotaan vaikka ballettitanssi, se on aika tyypillinen vaiva ja se tietysti liittyy siihen toimintaan, mitä ne ihmiset tekee. Et se on jollain osalla tavallaan myöskin tavalla niin kuin väistämätöntä, että, että jos ei seisot sun isovarpailla tai varpailla yleensä, niin, niin siellä se ei vaan niin jaksa se rakenne. Ja on se, että jos se kulma, eli se jalkapöydän luu ja isovarpaan kulma, muuttuu liian isoksi, niin sit sitä on enää niinku vaikea korjata niillä harjoitteilla, koska se isovarpaan loitonta ja lihas muuttuukin lähentäjälihakseksi, kun se kulma kasvaa tarpeeksi isoksi. Niin siinä on niinku tietty piste, mistä, minkä jälkeen on enää vaikeampi enää vaikuttaa siihen vaivaan. Mutta ehdottomasti siis lapsille ei pitäisi olla eikä aikuisillakaan liian kiristäviä koko ajan jalassa. Niin se ei haittaa, jos se on yksiltä, mutta jos
0: pidät koko ajan, niin sitten siellä voi tulla ongelmia vastaan. Nyt on kesä ja vielä tietysti voi kävellä paljain varpain. Onko se hyvä treeniä meidän jalalle, että saa semmoista mahdollisimman epätasasta maastoa ja, ja erilaista alustaa, missä kävellä? Kun välillä se tuntuu kyllä vähän epämiellyttävältä. Että mäkin mielellä kävelen paljon ja jaloin mutta vaan sukkasillaan. <lacht> Okei. Okay. No se on kyllä ehdottomasti tota, niin epätasaset epätasaiset.
1: Maastot ja sanotaan vaikka hiekkaranta, niin sehän on niinku ihana jalkahieronta, kun sä oikein availet varpaita ja annat sen hiekan niinku vaikuttaa siihen, että miten ne jalan, jalan kaikki eri ja lihakset ja rakenteet pääsee siellä venymään ja supistumaan, että se on kyllä tosi hyvää ja Suomessa on ehkä hiekkarantoi niin paljon, mutta sam- sammaleet ja pehmeät ruohikot toimii aivan yhtä lailla ja jos ei ole pääsyä luontoon, jos on niin ikävä tilanne, niin sitten voi vaikka kokeilla kävellä kynnysten päällä <tosivut> kotona, <tosivut> jotain epätasaista, mm. niin, tota, niin sillä se siitä se jalkaterä pitää. Ja jo, tietysti se voi tuntua oudolta, jos se ole tottunut siihen, mutta sitten kun sun jalkaterä tottuu epätasaseen liikkeeseen, se alkaa
0: tuntua enemmänkin ihanalta kuin kipeältä. Ai mun on nyt kyllä pakko kysyä vielä tuohon jalkapohjan lihaksiin liittyen sellainen juttu, että kun joskus jos on niin hyvä onni, niin, että pääsee jalkahierontaa. Niin minkä takia siellä meidän jalkapohjassa on jotain sellaisia paikkoja, jotka on oikein niin kuin makeen kipeitä, niin mitä ne oikein on?
1: No anatomisesti jos ajatellaan, niin usein semmoiset lihasten kiinnittymiskohdat, eli semmoiset pienet luukyhmyt, mihin useat lihakset kiinnittyy, niin ne on kyllä todella makoisia pisteitä. Et ne kohdat saa enemmän vetoa lihasten aktivoituessa, niin se tavalla niinku herkistää sitä kudosta. Mutta sittenhän jalkaterässä on se äh, refleksologia tai vyöhyketerapia, joka ei sinänsä perustu millään tavoin suoraan anatomiaan. Mutta on aika mielenkiintoista, miten niitä pisteitä sieltä löytyy ja, ja ehkä jopa huomata jotain korrelaatiota sitten. Siellä on niinku periaatteessa kaikki sisäelimet siellä meidän jalkaterässä. Että vaikka se ei perustu anatomiaan, niin se on kuitenkin ihan mielenkiintoista, mielenkiintoista katsoa, että mitkä pisteet siellä nyt
0: erityisesti on niin kuin rasittuneen oloisia. Jutta Aalto, sä oot kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Anatomia ja kehotietoisuus, ja siellä sanotaan, että vahvajalkaiset elävät pitkään. Vanha sanonta. Pitääkö se paikkansa? Mitä sillä tarkoitetaan? No joo,
1: se oli mun mielestä aika hauska. Itseasiassa mä kuulin sen mun ja Vähän pohdiskelin sitä, että miten se anatomisesti voisi tarkoittaa, niin ainakin yksi semmoinen asia, mikä tuli itselle mieleen on se, että jaloissa meillä on isoimpia lihaksia koko meidän elimistössä, ja jos ne lihakset on hyvässä kunnossa, niin ne auttaa koko kehon aineenvaihduntaa, eli lihasten kunto ylipäätänsä ja se lihasmassa, niin auttaa siihen, että meidän elimistön ruoansulatus ja kaikki aineenvaihdunta niin kuin sokeriaineenvaihdunnasta lähtien pysyy niin kuin kunnossa ja normaalina. Ja se on yksi asia, minkä takia myöskin liikunta on niin terveellistä koko keholle. Niin jos ne lihakset on hyvässä kunnossa, ne jalat on vahvat, niin silloin todennäköisesti meidän aineenvaihdunta toimii myöskin sillä tavoin, että se tukee sitä elinvoimaa paremmin.